0: Hat er wenig Chance, äh, Leistung zu zeigen, damit ich ihm Zuneigung zukommen lassen kann? Was wäre, wenn wir wirklich mal mögen von Leistung entkoppeln? Ein
1: gemeinsames Hobby bedeutet nicht mein Hobby. Ja, Aber was ist mit diesem Hund, der diese Zuneigung nicht will? Natürlich ist er trotzdem abhängig von uns, steht außer Frage.
0: Weil ich es einfach auch noch nie zu einem Thema gemacht habe. Oder noch weiter vorgeschaltet, weil mir noch nicht mal klar war, dass es dieses Thema überhaupt gibt.
1: Jan und Miris Gedankenspaziergang.
0: Manchmal hasse ich nichts mehr als, du schaffst das schon, weil es oft wenig Raum lässt für, du bist auch okay, wenn du es nicht schaffst. Hallo ihr Lieben, das ist auch Wunsch von Miriam ein neuer Anfang für unseren Gedankenspaziergang. Und trotzdem an der Stelle, um ein bisschen im Altbekannten zu bleiben. Hey Miriam. Hi Jan, wow! Jetzt hast du aber einen
1: rausgehauen. Ich bin begeistert, schön umgesetzt, vielen Dank. Ja, du siehst, deine Wünsche werden hier ernst genommen. Sehr
0: schön, so lobe ich mir das. Cool, lass mal den ersten Moment dieser Folge dafür nutzen, um ähm, ja schon ein bisschen inflationär in letzter Zeit, aber um mal Danke zu sagen, ähm, weil wir echt ein paar coole Zahlen von ähm, Spotify rübergeschickt bekommen haben. Und ja, das haben natürlich nicht wir beide äh, irgendwie fabriziert, sondern die Leute, die das hier Woche für Woche anklicken und sich anhören. Und ähm, dafür mal vielen, vielen Dank an all diejenigen, die... Woche für Woche oder alle 14 Tage oder alle drei Wochen oder alle vier Wochen oder einmal im Jahr äh, hier reingeklickt haben und ähm, uns dabei zuhören, wenn wir hier irgendwie lustig unsere Geschichten in unser Laptop reinquatschen.
1: Ja, vielen Dank natürlich auch von meiner Seite aus, dass ihr da alle zuhört draußen, dass es euch interessiert. Und auch nochmal vielen Dank, denke ich, kann ich unseren beiden Namen sprechen, auch für jeden, der seine Geschichte hier mit uns geteilt hat. Also jeder, wo natürlich auf dem Podcast eine neue Folge geschenkt hat und auch Zeit natürlich mit uns für die Aufnahme alles, das Ganze vorab klären. Danke, danke, danke an alle da draußen. Wir freuen uns sehr. Und vor allem, finde ich, kann man doch auch mit Stolz sagen, dass es ja auch nicht nur Deutschland erreicht. Ne? Also wir haben da ja wirklich eine sehr schöne Resonanz bekommen, dass es weltweit geteilt wird.
0: Insofern sehr, sehr cool. Mehr, 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 vorletzte Folge für dieses Jahr. Ähm, dann gehen wir in eine ganz, 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 ganz kurze Winterpause, äh, um dann im Jahr 2023, das können wir jetzt schon mal sagen, mit dem Podcast einfach genauso weiterzumachen.
1: Ja, genau. Cool.
0: Und heute bist du mit einem Gedanken dran. Ich freue mich total drauf. Ja, ich mich auch. Ich bin sehr gespannt ähm, auf das, was ähm, dir dazu einfällt oder auf was mir dazu einfällt. Das ist ein Gedanke, der ganz, ganz neu in meinem Kopf ist. Das ist eigentlich mehr so eine Aussage, die ich irgendwo aufgeschnappt habe und ähm, ja, über die ich jetzt mit dir zusammen quasi hier äh, auch mehr oder weniger das erste Mal dann länger nachdenke. Aber vorweg äh, nochmal ganz kurz. Vielen, vielen Dank an all die Nachrichten auch, die uns immer wieder zu den unterschiedlichen Folgen erreichen. Ähm, all das ist nicht weg. Wir äh, halten das wirklich nach und wir werden nach und nach auch eure ganzen Themenvorschläge und Fragen und Anregungen und eure Gedanken immer wieder mit aufnehmen. Ähm, uns ist nur noch nicht so genau klar, in welchem Rahmen wir das machen, aber alles ist irgendwo gespeichert. Kommen wir zu meinem Gedanken hier. Und zwar habe ich eine die ich finde, sehr, sehr coole Aussage gehört. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich sie gehört habe, aber ist ja auch egal. Und zwar, ganz grob in meinen eigenen Worten zusammengefasst, ging es darum, dem Hund Zuneigung zu geben, damit er Leistung zeigt. Oder wollen wir erst Leistung sehen und dann bekommt er Zuneigung?
1: Also jetzt im sportlichen Aspekt gesehen.
0: Können wir total frei halten. Ähm, von mir aus können wir es auch so auf das ganze Leben irgendwie projizieren. Mein erster Gedanke war sofort, ey krass, wenn das kleine Würmchen mit acht Wochen hier einzieht, hat der wenig Chance, äh, Leistung zu zeigen, damit ich ihm Zuneigung zukommen lassen kann. Jetzt müsste man im ersten Schritt so Leistung definieren. Mag ich den, wenn der nichts kaputt macht? Mag ich den, wenn der brav in sein Körbchen geht? So, du weißt, was ich meine, aber setz einfach mal irgendwie an das, äh, was in deinem Kopf als erstes war. Also tatsächlich,
1: das Erste, was mir jetzt gekommen ist, ist, was, denke ich, auch einige schon gehört haben. Und das ist jetzt auch nicht mein Gedanke, sondern das ist mir einfach als erstes in den Kopf geschossen. Das ist das, was der Caro da mal in der Folge mit uns geteilt hat, wo er gesagt hat, er lobt eigentlich lieber die Sachen, die gut sind, anstatt irgendwie zu bestrafen oder zu schimpfen. Und dadurch fällt ja automatisch diese Aufmerksamkeit auf die guten Sachen. Also das ist jetzt so das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist. Allerdings finde ich den Gedanken super interessant, weil ich kenne es nur in der Reihenfolge. Erst kommt die Arbeit und dann egal ob Lob oder Doppellob. Aber erst fordere ich was von dem Hund oder motiviere ihn kurz ein bisschen. Aber ob das natürlich jetzt Zuneigung ist, wenn ich den Hund motiviere, weil ich möchte ja wieder, dass er dafür arbeitet, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Von daher finde ich das super, super spannend. Und mein Kopf rattert gerade richtig, wie das auch so umzusetzen dann wäre, nicht nur im Training, sondern auch wirklich im Alltag. Und vielleicht ist das auch ein Ansatz und ein Schlüssel, der uns allen gar nicht
0: bewusst war. Ja, also wie gesagt, ich habe vorher auch nicht viel darüber nachgedacht, das ist noch nicht lange her, dass ich das gehört habe, aber es war die ganze Zeit jetzt so seit ein paar Tagen in meinem Hinterkopf und ich finde es richtig spannend. Und jetzt habe ich so für mich angefangen anzusetzen und habe gedacht, naja, also wenn man irgendwie erzählt oder von sich selber glaubt oder behauptet, dass man mit den Hunden auf Augenhöhe zusammenwohnt. Ne, und Klammer auf, natürlich haben die Hunde nicht dieselben Rechte wie Menschen so, Klammer zu, das ist klar, aber dann wäre es ja immer so, dass Zuneigung vollkommen losgelöst wäre von Leistung. Das heißt, egal ja. was der Hund macht, ich habe ihn immer gleich gern. Und das ist ja, wenn wir mal ehrlich sind, ist ja gelogen. Mhm. Das ist ja nicht so. Weil wenn wir nach Hause kommen und der hat deine komplette Wohnung auf links gedreht, dann hast du den nicht so gern, wie als wenn der irgendwie das nicht gemacht hätte. So, du weißt, was ich meine. Insofern, ja, da habe ich jetzt mal zuerst angefangen und dachte so, ja klar, irgendwie ist unser Ich-Mag-Dich schon immer ein bisschen an das gekoppelt, was du tust. Oder sehe ich es falsch?
1: Voll, voll, eigentlich ähm, immer. Das ist ja auch... Wenn wir jetzt das weiterspinnen, ob ich über einen Hund gut rede oder schlecht rede, hat ja nur mit seinen Taten, was er über den Tag macht und wie auch mit mir mitarbeitet. Und jetzt nicht nur im Sport, sondern wie ist er beim Gassi gehen, wenn ich ihn herrufe, macht das jetzt, wenn ich sage, bleibt er brav in seinem Körbchen, darüber entscheide ich ja, wie du auch sagst, zerstörte Sachen. Ist es jetzt ein guter und netter und unkomplizierter Hund oder nicht? Vielleicht ist es aber einfach ein ganz normaler Hund, der einfach einen eigenen Charakter hat und einfach jetzt sagt, ja, ich bin jetzt nicht als Roboter geboren, sondern ich will halt jetzt mehr durchsetzen, was ich möchte und ich will nicht nur anderen gefallen. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz verschiedene Charaktere, was ja auch schön ist und worüber ich ja auch grinsen muss. Ich hatte auch mal, wir haben auch mehrere Malinois, aber die sind vom Charakter so unterschiedlich. Und man denkt, aber man hat die gleiche Rasse und fragt sich dann, ja, aber der Erste, der war so einfach und jetzt bekomme ich so einen und der wütet da und macht. da denke ich auch, über einen Mensch denkst du es doch auch nicht. Wenn du jetzt meine drei Geschwister kennenlernst, dann denkt doch auch keiner, wir sind alle gleich vom Charakter. Das ist ja normal, sage ich mal, dass wir völlig unterschiedlich von den Charakteren sind. Beim Hund holt man sich auf der Rasse oder vergleicht es ja dann mit dem Vorgänger und erwartet da eigentlich schon ganz, ganz viel und darüber entscheidet man ja das eigentlich.
0: Ja, jetzt habe ich eben noch so überlegt, weil du gesagt hast, das Verhalten, da hast du aber natürlich sofort danach auch gesagt, Charakter, ich glaube, der Charakter ist auch entscheidend, weil jetzt nehmen wir mal so einen Arschlochhund, der aber einfach richtig süß ist. Der kann sich im Prinzip auch viel, viel mehr leisten, weißt du, was ich meine, als so ein Hund, mhm. der nicht süß ist. Also wenn ich mir den kleinen Nerv, äh, der kann sich eigentlich den ganzen Tag benehmen, wie die Axt im Walde, weil wenn der dann so vor dir sitzt mit seinen Glutschaugen und guckt dich so von unten nach oben an, ja, dann denkst du dir auch schon so, ja, mein Gott, ey, dann weiß ich auch nicht, irgendwie mag ich dich trotzdem, auch wenn du <lacht> ein Affe bist, so, ja. Aber das ist halt, also ich finde es wirklich, wirklich spannend, was wäre, wenn wir wirklich mal mögen von Leistung entkoppeln und genau wie du sagst, nicht nur im Sport, sondern komplett, also wenn wir es komplett voneinander trennen und Wirklich, das ist ein bisschen vermenschlicht, aber die Persönlichkeit des Hundes einfach nur, in Anführungsstrichen, darüber entscheidet, ob er Zuneigung bekommt, weil wir ihn mögen oder ihm Zuneigung geben wollen, aufgrund dessen, weil wir Freunde sind oder wie auch immer du das benennen möchtest, oder halt, und, und das ist ja dann die andere spannende Frage, oder das nicht kannst, weil es einfach nicht matcht hat der Hund dann die Chance, über eine sehr gute Leistung, und ne, das kann ja alles sein, unabhängig vom Sport auch, zu dieser Zuneigung zu kommen, weil es zwischen, oder zwischen Mensch und Hund nicht matcht auf der emotionalen Ebene, aber man einfach über die Leistung so froh ist, dass man sagt, okay, dann ist das halt unsere Komponente, die uns verbindet, wo ich dir quasi Zuneigung geben kann. Und das Dritte, und dann bist du auch mal wieder dran, was ist mit den Hunden die gar keine Zuneigung einfordern, in dem Sinne, wie wir sie gerne geben würden. Also, ne, weil wir, wir sind Typ Mensch, wir würden gerne streicheln und jetzt habe ich so einen Hund, der hasst das, der will das überhaupt nicht. Dem ist immer nur warm oder was weiß ich was. So, was machen wir dann dann?
1: Was war die erste Frage? <lacht> <lacht> ja, also... Uh. Ist natürlich jetzt alles sehr komplex und sehr, sehr viel. Also, ich denke, beim ersten Punkt ist, dass wir, und das finde ich jetzt schon fast interessant, dass wir immer wieder an so einen ähnlichen Punkt kommen, obwohl wir von ganz, ganz anderen Richtungen darauf zusteuern. Ich denke wieder, dass wir an dem Punkt sind, dass wir als Menschen uns mehr Mühe geben würden, uns mehr anstrengen würden. Und das hatten wir ja schon mal über ein ganz anderes Thema. Ja, du erinnerst dich in der letzten Folge. Und da würden wir einfach, denke ich, mehr versuchen, okay, wie bekomme ich denn das hin, dass das jetzt wirklich mein Buddy ist, dass es das mein Kumpel ist, dass wir eine coole Zeit haben. Ich kann halt jetzt kein Leckerli zum Bestechen, böse gesagt jetzt mal nehmen. Ich kann kein Spielzeug zum Locken oder wo der Hund halt dann Trieb drauf macht, sondern ich muss mich mit ganz anderen Sachen beschäftigen. Wie ist dieser Hund? Jetzt sind wir auch wieder bei einer wichtigen Sache, die du gesagt hast, die mich wirklich auch immer da sehr abholt. Der, der gelobt wird, der entscheidet doch, was ein Lob wirklich ist. Und jetzt würden wir uns viel mehr auseinandersetzen. Und klar, wollte Hunde rennen im Spielzeug hinterher. Aber ist Aber bedeutet das für sie in diesem Moment, dass sie gelobt werden? Hat der Hund diese das Gefühl, das ist jetzt richtig, was ich da gemacht habe. Oder rennt der einfach in dem Moment, wo der, der macht irgendwas, ich schmeiße einen Ball und der sagt nur, oh, da fliegt ein Ball und kombiniert das nicht mit, der Sprung davor war gut oder das Sitz davor war gut oder was auch immer. ja, Das Herkommen beim Gassigehen war gut. So, er sagt dann nur, da fliegt halt ein Ball und dem renne ich hinterher. Es ist einfach Beute. Und das wissen wir ja alle. In dem Moment, wo Trieb oder Beute reinkommen, sind ja, und das ist ja wissenschaftlich bewiesen, sind tatsächlich die Hirnverknüpfungen, die Gehirnaktivitäten sind ganz anders. Nicht umsonst vergleicht man ja, wenn der Hund jagen geht, das mit einem epileptischen Anfall. Das ist nicht ein Nicht. Ich will nicht hören, ich kann nicht hören. Die sind so in diesem Tunnel, die nehmen deine Stimme, deine Geräusche, was du nach ihnen hinterher wirfst, whatever, nehmen die nicht wahr und nicht, weil sie nicht wollen. Und das denke ich, da wären wir halt wieder an dieser Stelle angekommen, wirklich zu überlegen, wie bekomme ich denn das hin? Und dann aber auch zu sehen und da, finde ich, das ist einer der schwierigsten Sachen als Mensch. Auch mal, wie du sagst, nicht jeder Hund mag die Liebe, mag die Zuneigung. Ich habe immer wieder Leute da, die sagen, mein Hund will nicht kuscheln. Oh, du kannst so froh sein, dass die Mallis dann dich reinkriechen wollen und dass die so kuschelbedürftig Ich hätte auch gern, dass mein Hund im Bett schläft oder unter der Bettdecke oder was immer. Und das fällt uns Menschen schwer, während der Hund ja uns, sage ich mal, auch Freiräume gibt oder spätestens wir fordern sie ein und der eine akzeptiert es früher, der andere etwas später. Aber ich lasse die ja oft gar nicht zu. Der Hund will nicht kuscheln, ich packe den mir trotzdem und lege den mir irgendwie auf den Schoß oder umarm den. Und wenn es dann zu ganz klarer Kommunikation, nenne ich das jetzt mal, kommt der Hund knurrt, er fletscht mich an, er schnappt vielleicht auch mal, dann ist ein böser Hund. Aber bin nicht ich dann diese Distanzlose gewesen, wo die Meinung und den Charakter von diesem Hund nicht akzeptiert hat? Ich habe auch eine ganz nette Freundin und Ihr Freund, der mag das halt einfach nicht, wenn man beim Hallo sagen, sich so umarmt. Das hat die mir einmal gesagt und das ist okay. Ich strecke dem die Hand und damit ist der super happy. Und hat sich sogar mal wirklich dann bei meiner Freundin bedankt und hat gesagt: Oh, das ist so nett, dass die Miri nicht eine ist, die mir da steckt dich um den Haar. Ich würde das schon von mir aus machen, weil ich vielleicht eher so der Typ bin. Aber ich kann das doch völlig, also bei Menschen, weiß, was ich meine, bei Menschen wird es doch viel einfacher akzeptiert, als wenn das ein Hund mit uns kommuniziert. Und das finde ich halt das Inter Interessante und da. Kommen wir auch wieder an den Punkt, wo wir schon waren. Wir sind doch das Zahnrad, das sich noch bewegen kann. Ich weiß nicht, wie viel man noch an einem Hund verändern kann und machen kann und wie viel man vielleicht auch sollte. Wie du sagst, wenn man wirklich da einen Kumpel an der Seite haben will. Jetzt sage ich auch, ich habe eine beste Freundin. Und jeden Tag sage ich ihr eigentlich nur, das passt mir nicht an dir, deine Haare sind scheiße. Mein Gott, wenn ich dich anrufe, ruf doch sofort zurück. Warum schreibst du mir nicht? Oder du schreibst mir den ganzen Tag, hör auf, das nervt mich. Äh, warum willst du dich immer treffen? Ich habe keinen Bock, dich so oft zu sehen. Wir können doch einfach so Kontakt halten. Warum tust du Freundschaft nur über, wenn wir uns treffend definieren? Und das höre ich fast jeden Tag. Ich glaube, man wäre nicht lang beste Freunde. Das wird einfach dann akzeptiert und hingenommen. Und wenn, dann wird vielleicht darüber auch kommuniziert. Jetzt können wir halt mit dem Hund nicht so verbal, also wir können schon kommunizieren, aber die Antwort ist natürlich nicht verbal dann von Hundeseite aus. Und ich glaube, das fällt uns dann halt wirklich sehr schwer da, einen anderen Weg dann zu finden. Und anders darauf, und auch einfach mal im Yoga sagt man immer so schön, einfach mal sein lassen. Warum kann ich das nicht akzeptieren, dass mein Hund nicht kuscheln will? Ist halt so. Das ist sein Charakter, seine Verhaltenssache, wo er einfach sagt, ich fühle mich damit nicht gut oder ich brauche dafür Zeit. Ja, dass ich sage, das erste Jahr will ich halt nicht kuscheln und dann suche ich den Kontakt. Ich denke aber auch, dass du recht hast, dass wenn der Hund vielleicht so im Alltag findet, man nicht, und das ist ja immer wieder so, man hat irgendeinen Hund und sagt, man mag den wirklich sehr, aber irgendwie, man findet da nicht so diese Beziehung. Und dann sieht man wieder andere Teams und denkt so, wow die verstehen sich ohne Worte. Das ist einfach so krass. Das ist nicht nur im Sport, sondern auch im Alltag. Der Hund läuft nebendran, der schaut die an, der sucht ständig so diesen Kontakt, der will einfach gefallen, der will alles richtig machen, wo du denkst, was, wie funktioniert das? Und dann gehst du hin und fragst, wie hast du die Bindung aufbaut? Und dann sagst du so, äh, ich habe da jetzt keinen Bindungsaufbau gemacht, das hat der Hund einfach angeboten. Die Bi ist auch so eine, die war immer um mich herum, die fragt ständig ab, die schaut mich ständig ab beim Gassi gehen, die läuft zehn Schritte, schaut nach hinten. Ähm, beim Hundeplatz, ich musste der nie Sagen bleibt bei mir, wenn da andere Hunde sind, wenn da Spielzeuge sind, wenn da Ablenkung ist. Sie stand einfach vor mir und hat gesagt, hey, du bist jetzt ganz, ganz wichtig. Und das Drumherum interessiert mich eigentlich alles gar nicht. Aber das ist halt One in a Million Dogs, sage ich mal. Und bei den anderen habe ich halt gesagt, komm, wir machen was Lustiges, was Interessanter ist. Obwohl die halt sagen, mich interessiert aber gerade hier das Gänseblümchen und der Schmetterling. Und, und dann, finde ich, ist es vielleicht schon eine Art und Weise über ein gemeinsames, ich nenne jetzt einfach mal Hobby, ich sage jetzt gar nicht Sport dazu, sondern über ein gemeinsames Hobby, da so eine Verbindung zu schaffen und auf den Hund stolz sein zu können und ihm dann so ein Gefühl zu geben, du machst es richtig. Und daraus kann ja trotzdem auch viel, viel mehr entstehen, dass man zusammen wächst, dass man ja sich verändert. Aber ich denke, der Punkt sind dann auch wieder wir. Weil wir dann stolz auf den Hund sind, weil wir auf die Leistung stolz sind. verändern wir uns wieder emotional zu dem Hund
0: das, was sofort in meinen Kopf kommt, kann das dann nicht auch das größte Problem werden? Weil jetzt haben wir keine gute emotionale Beziehung. Und jetzt sagst du vollkommen zu Recht, okay, lass uns ein gemeinsames Hobby suchen. Dann kann ich da vielleicht stolz auf dich sein, weil das cool ist. Und dann haben wir unsere Momente. Sind das nicht genau die aller, also einfach nur eine Frage, sind das nicht die gefährlichsten Motivationsgründe, um ein gemeinsames Hobby zu suchen, weil was passiert, wenn dieses gemeinsame Hobby jetzt auch noch scheitert?
1: Klar, das ist ja ein Punkt, mit dem habe ich ja auch echt beruflich oft zu tun, aber jetzt muss man halt auch einfach was sagen und ich glaube, das sind wir zwei der gleichen Meinung, ein gemeinsames Hobby bedeutet nicht mein Hobby und mhm. wenn das ein gemeinsames Hobby ist, was der Hund gern macht und ich kann mich dafür begeistern. Dann geht der Hund ja nicht meinem Hobby durch. Und wenn das dann nicht mehr geht, dann finden wir auch etwas oder dann bin ich bemüht, was zusammen zu finden, was uns auch Spaß macht. Und jetzt mal ehrlich gesprochen unter uns. Den Hunden macht fast alles Spaß. Also, weißt, du kannst sie für ganz klar, manche Rassen bieten sich mehr für das und das und das an. Aber wir haben so, so, so viele Möglichkeiten. Und wenn dieses Hobby bedeutet, wir gehen in den Bergen wandern und ich liebe die Natur und ich mag die frische Luft und ich mag es morgens aufzustehen und dann bin ich schon auf dem Gipfel und sehe den Sonnenaufgang, dann ist doch auch das cool, dann muss es doch kein Agi-Huber-Schutzdienst, Flyball, es muss das ja nicht sein, es kann ja einfach wir gehen Pilze sammeln und mein Hund macht total keine Ablage, fixiert mich und läuft, okay, darf er zu mir rennen. Dann ist das halt unser gemeinsames Hobby oder whatever. Einfach nur so jetzt mal da reingeworfen. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Es ist ein gemeinsames Hobby. Und wenn selbst das nicht mehr funktioniert, ist es kein Weltuntergang. Mach ich aber ein Hobby als Mensch und mein Hund kann dieses Hobby nicht mehr ausführen, dann zerbricht eine Welt. Und dann komme ich auch und sage, hey Leute, es gibt so viele Möglichkeiten und so viele coole Sachen. Ich bin eine eingefleischte IGP-Lerin gewesen. Hättest du zu mir gesagt, ich renne mal hier äh, im Agi-Parkour rum, hätte ich mich ausgelacht und hätte gesagt, im Leben nicht, davor gehe ich nur noch Gassi. Jetzt habe ich mir einen eigenen Parkour gekauft, ich gehe regelmäßig ins Ried. Ich feiere das total, mir macht das echt Spaß. Aber ich konnte mir auch nicht vorstellen, in Zukunft Sport zu gehen. Ich konnte mir niemals vorstellen, Fährte war immer so, ich bin gerne Fährten gegangen, weil es draußen war, aber es ist einfach so eine Fleißarbeit. Du musst da so, so, so fleißig sein. Jetzt hatte ich auch noch einen Hund, der nicht so gern frisst. Das ist auf der Fährte echt ein Problem. Und ich musste mich richtig anstrengen und noch fleißiger sein. Und ich habe immer gesagt, wenn viele so, ja, dein Hund muss hungern, dann frisst er schon auf der Fährte. Hab ich habe gesagt, nein. Also das ist für mich der falsche Ansatz. Entweder der kapiert das irgendwann und ich kriege irgendwie eine Möglichkeit hin, aber der muss nicht dafür hungern, dass der einem Hobby nachgeht, das ich eigentlich gern ausübe. Deshalb hat er trotzdem sein Futter bekommen, auch wenn er wenig äh, gesucht hat oder nicht so gut oder whatever. Und dann habe ich aber immer gesagt, boah, weil das halt so zeitintensiv ist, werde ich niemals FH machen. Ja, dann hatte ich keinen Schutzdiensthelfer mehr und dann habe ich FH mit ihm gesucht und habe sogar eine Prüfung mit ihm gelaufen und es hat mir total Spaß gemacht, weil ich gesehen habe, wie der Hund eigentlich talentiert ist, dass es bei dem richtig Klick gemacht hat, dass meine ganze Fleißarbeit sich jetzt einfach auszahlt und da denke ich, sind wir halt wieder dieser Dreh- und Angelpunkt, wenn es ein gemeinsames Hobby ist.
0: Lass noch mal kurz zurückgehen, weil das habe ich mich jetzt auch gerade gefragt. Wenn wir sagen, wir wollen Leistung von Zuneigung entkoppeln, müssten wir dann nicht rein theoretisch auch eine sehr, sehr gute Leistung nicht anders behandeln als eine sehr, sehr schlechte, um den Hund nicht wieder abhängig davon zu machen, diese gute Leistung wiederholen zu müssen, um nochmal die Zuneigung erfahren zu können?
1: Finde ich eigentlich sehr spannender Ansatz. Ich hätte es jetzt nicht so schön in Worte packen können, aber... Und das ist auch nur meine Meinung. Wir reden hier ja einfach über unsere Gedanken. Und deshalb ist ja auch spannend, was wieder alle draußen irgendwie dazu sagen. Aber ich habe das Gefühl, dass der Hund gar nicht so bestrebt ist, da die perfekte Leistung abzuliefern, die wir sehen wollen. Ich nehme jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Das kann aber auch alles andere sein. Running Contact. Der Hund muss tief treffen. Dann feiere ich ihn. Ich wiederhole das. Er trifft nicht so tief. Ich wiederhole es wieder. Er trifft tief. Ich feiere ihn total. Eigentlich müsste er doch, würde der Hund danach streben, nur diese Anerkennung und diese Belohnung, die anscheinend perfekt gewählt ist, immer zu haben, würde der das sich doch viel mehr bemühen oder dann hat er ja verstanden, ich muss das und das zeigen, um das zu widerfahren. Aber deshalb denke ich, dass es das den Hunden gar nicht so wichtig Uns ist es wieder wichtig, dass die Tiefe, uns ist es wichtig, dass der Hund eng kommt. Aber sonst würde er ja ganz viele Fehler nicht machen. Ich, oder mit einem Sitz ist das gleiche Beispiel. Wenn viele so, ja, machen Sie jetzt, ach, das war jetzt gut, äh, jetzt lass ihn ins Auto und lass ihn darüber nachdenken, dass jetzt das perfekte, schnelle Sitz und jetzt muss er das Ganze verarbeiten. Ja, ich gebe völlig recht, Hunde verarbeiten sicherlich den ganzen Tag, wie wir auch. Aber ob der jetzt im Auto sitzt und sagt, ah, wenn ich so schnell Sitz mache, gibt es ganz schnell eine Bestätigung. Das heißt, er müsste ja rauskommen und wenn ich das nächste Mal eine Sitzübung mache, müsste er genau, hätte er überlegt und hätte der verstanden, dass ich perfekt belohnt habe und alles, müsste er doch, genau dieses Verhalten wieder zeigen. Und das sehe ich halt oft nicht. Weißt du, was ich meine? Kannst mir folgen?
0: Ja, jetzt ist in meinem Kopf sofort, entweder haben wir dann für den Hund noch nicht die richtige Art an Zuneigung oder Belohnung gefunden, nach der er wirklich strebt. Sonst würde er es vielleicht machen. Aber lass mal, also ich würde gerne bei dem Gedanken bleiben, dann müsste er ja doch wieder eine Leistung zeigen, um dafür die Zuneigung zu bekommen. Also ich habe noch nie gesehen, im Training, und ich habe es wirklich kurz gemacht, habe ich noch nie gesehen, der Hund hat den schlechtesten Lauf seines Lebens und er bekommt dieselbe Zuneigung wie nach dem besten Lauf seines Lebens. Dann wäre ja Leistung von Zuneigung entkoppelt. Und ja. wir würden nicht sagen, der Hund muss etwas tun, um unsere Zuneigung zu bekommen. Auf der anderen Seite kenne ich aber auch kein einziges Beispiel auf dieser Welt, wo der Hund, ich sage es ein bisschen flapsig, Drei Jahre erstmal mit Liebe überschüttet wurde und man dann angefangen hat zu arbeiten und gesagt hat okay jetzt bringst du bestimmt die beste Leistung weil ich dich so sehr liebe
1: Kenne also, ich du so auch nicht kein einziges ähm, mal ne? was ich schon eher finde das ist jetzt halt wieder stark vom Sport und allen Sachen oder selbst auch von, von Hobbys die ich machen möchte weggelöst sind halt doch so Tierschutzhunde oder die schlechte Erfahrungen gemacht haben aus dem Tierheim. Die werden ja wirklich, die meisten geben sich da richtig Mühe. Und die investieren Zeit, Geld und Liebe in diesen Hund. Und was sie dann irgendwann bekommen, und ich kenne wirklich eine, sechs Jahre hat die gekämpft und sechs Jahre, das war echt ein sehr schwieriger Hund. Und nach dem sechsten Jahr, der Hund ist ja er echt erst angekommen. Sechs Jahre. Ich finde, das ist eine brutal lange Zeit. Und dann hat sie gesagt, wow, jetzt klappt alles so gut und dann haben die zusammen gearbeitet und da hat sie gesagt, oh, jetzt fahre ich bestimmt wieder bei Null an und weil aber da so viel Liebe und Zuneigung da war, hat der Hund das mit Bravour alles gemeistert und dann war das aber so ein Zusatz, weil sie wusste, sie hat eigentlich eh schon gewonnen und sie hat eigentlich eh schon alles erreicht, was sie erreichen wollte und egal, wie der Hund jetzt in dem gemeinsamen Hobby abschneidet, ist es eigentlich völlig, ich sag jetzt mal Wurst, ne? also aber so dieses Beispiel, wie du gesagt hast, Kenne ich natürlich auch nicht. Und man sagt ja auch wirklich, auch diese Frühkonditionierung ist ja schon auch wichtig, dass der Hund das lernt und alles. Und nicht erst später. Und dass ich da natürlich auch jetzt wieder von, von meinem Beruflichen, dass auch die Muskulatur dafür vorbereitet wird. Ja, also die, die bahnt man ja auch mit leichten Übungen einfach an und nicht, dass man sagt, okay, der Hund ist jetzt zweijährig, der springt jetzt gleich 60 Zentimeter, sondern tatsächlich erst durch niedrige Sprünge und dann hoch. Wird ja die Sprungmuskulatur auch wirklich aktiviert und alles. Ja, aber ist ein sehr interessanter Gedanke, aber ich glaube, sehr, sehr, sehr schwierig umzusetzen, weil halt immer wieder wir als Komponente damit reingenommen werden.
0: Ich bleibe jetzt nur bei mir und ich habe jetzt gerade noch mal drüber nachgedacht. Ich probiere schon, all meinen Hunden die Art der Zuneigung zukommen zu lassen, von denen ich das Gefühl habe, dass das das ist, was ihnen am besten gefällt, unabhängig von Leistung. Und trotzdem kann ich mich nicht davon frei machen dass wenn der Hund wo auch immer und in welchem Kontext auch immer eine sehr, sehr gute Aktion gezeigt hat, dass ich mehr stolz auf ihn bin oder mehr Zuneigung zukommen lasse. Und das passiert gar nicht bewusst, sondern das merke ich erst in dem Moment, wo ich es schon mache und denke mir dann, krass, jetzt hast du doch wieder Zuneigung an Leistung gekoppelt. Aber es ist einfach dieses... Ich bin innerlich dann wirklich so stolz auf diesen Hund, dass er das gemacht hat. Meistens in einer Aktion, die ich gar nicht vorher gesehen habe oder gar nicht erwartet hätte, dann ist es meistens am krassesten. Und dann denke ich mir so, ey krass, und jetzt bist du doch wieder in dieser, in dieser Spirale drinnen und gibst dem Hund etwas dafür, dass er etwas gemacht hat. Und es ist nicht mehr bedingungslos. Da kommt man, also oder bei den anderen, nicht Mann, Mann ist blöd so, ich komme da gar nicht raus. Weil das würde ja bedeuten, dass ich den Hund nicht, oder die gezeigte Sache oder den Charakterzug oder was auch immer, nicht mehr besonders gut finden dürfte. Weißt du, was ich meine?
1: Also bis eben konnte ich dir noch folgen, aber warum jetzt mit dem Charakterzug?
0: Ne, weil wir ja eben gesagt haben, es geht nicht mehr nur um Leistung, sondern auch um Charakter. Also wir bleiben bei Nerv. Nerv schafft es sehr, sehr häufig nur mit seiner Art wo ich denke, okay, du kleiner Rotzlöffel, du bist so süß. Ja, Der macht eigentlich scheiße, aber mit seinem Augenaufschlag und seinem Arschgewackel und seinem, ich drehe noch fünfmal im Kreis, das ist ja keine Aktion in dem Sinne, sondern ich behaupte mal, dass seine Persönlichkeit in Anführungsstrichen, ähm, schafft das dann doch wieder, dass ich irgendwie denke, okay, krasse Scheiße. so. Und wieder in so einem Moment, wo man es eigentlich nicht erwartet hätte so wo man eigentlich gedacht hat okay er dreht weiter durch er dreht komplett durch weiß ich auch nicht er bündelt sich nach China sitzt da auf einmal so vor dir und sagt hallo Papa Und dann denke ich so, okay so vielleicht okay, jetzt kann ich dir folgen man es nicht sieht aber so so eine Gefühlssache weißt du
1: ja also jetzt kann ich dir total folgen ich denke einfach das ist total menschlich und wenn du dann auch reagierst und dich in dem Moment mehr freust du erinnerst dich einfach dran dass wenn wir da eine Wertigkeit hochsehen und dann ist die Belohnung einfach von unserer Seite ehrlicher. Und das kann man einfach auch nicht spielen und ich glaube, das ist auch ganz, ganz schwierig, das alles zu kontrollieren und ich denke auch, bei all dem auf den Hund Rücksicht nehmen und uns sich Gedanken machen und was im Training verändern und für den Hund arbeiten, dürfen wir uns jetzt auch nicht ganz außer Spiel lassen. Wir sind halt einfach Menschen, auch wir haben unsere Fehler, wie jeder Hund nicht nur Erziehungssachen hat, sondern einfach auch die haben, wie du sagst, Persönlichkeiten, Charakteren und da ist nicht nur alles gut. Und man ja, lebt absolut. ja auch zusammen.
0: Von Lass daher... Lass mich ganz kurz einhaken. In meiner Ausbildung als systemischer Familientherapeut habe ich gelernt, dass wenn Menschen in einem Abhängigkeitsverhältnis sind, und das kann sein bei Psychologe und dem, der therapiert werden muss, dass wenn der Psychologe bei gewissen Antworten dem Klienten das Gefühl gibt, dass er das gerne hören möchte, dann sind das so erwünschte Antworten. Und der Klient wird immer häufiger so antworten, weil er den Psychologen glücklich machen möchte. Total unbewusst. Kann der gar nicht steuern? Ist so ein unbewusstes Ding. Jetzt habe ich das gerade auf genau diese Situation mit den Hunden kopiert. Der Hund ist ja von mir abhängig, da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Das heißt, wenn der jetzt checkt, in den und den Situationen ist das sehr gewünscht und dann bekomme ich Zuneigung, dann wird er mir ja sehr wahrscheinlich auch aus dieser Abhängigkeit heraus, wenn er die Zuneigung haben möchte, häufiger dieses Verhalten zeigen. Klassische Konditionierung. Zack. Aber in dem Moment habe ich den Hund ja schon wieder in eine Abhängigkeit gebracht und koppelt ja schon wieder Leistung an Zuneigung. Aus dem Spiel komme ich ja gar nicht raus, weil es ja eine total einseitige Abhängigkeit ist.
1: Ja, aber da brauchst du halt das Gegenüber dazu. Wie du gesagt hast, du hast diesen Hund, der will diese Zuneigung. Dann ja, aber was ist mit diesem Hund, der diese Zuneigung nicht will? Natürlich ist er trotzdem abhängig von uns, steht außer Frage, aber, und davon kenne ich mittlerweile jetzt nicht nur ein oder zwei Hunde, sondern die wollen, oder einfach, die mögen es nicht, angefasst werden. Selbst beim eigenen Besitzer sehe ich, mh, ohren gehen nach hinten, kritischer Blick, so, ich dulde das, ne, ich akzeptiere das, aber für mich ist es gerade weder ein Lob, noch, dass ich das brauche. Gibt es ja einfach so. Ja, das, was ich
0: meine? Ja, ja, bin ich voll bei dir. Kenne ich auch mehr als nur einen Hund, ja. der da gar keinen Just drauf hat. Oder der nur Bock drauf hat, wenn er Bock drauf hat. Dann ja, genau. Fünf Sekunden und dann ist es aber auch wieder weg. Ja. ja. Oder befriedigt oder wie auch immer man das dann in dem Moment äh, titulieren möchte. So. Und wenn es dann darüber hinausgeht, genau wie du sagst, dann, wenn man genau hinguckt, siehst du schon, okay, jetzt ist es mhm. nicht mehr fein so. Der Hund will es eigentlich schon gar nicht mehr. Er wollte es eben, aber jetzt nicht mehr.
1: Oder einfach auch, ich finde, das sollten wir tatsächlich auch noch erwähnen, vielleicht wollen die Zuneigung, aber so ganz einfache Sachen, wie du vorher gesagt hast, und die habe ich selber daheim sitzen, die Bambi, die liebt Zuneigung, die liebt es zu kuscheln, die tut so richtig den Kopf auf deine Brust legen, aber der ist ganz schnell zu heiß. Die liebt es auch eigentlich im Bett zu schlafen, aber der ist zu heiß. Weißt Dann hechelt die und dann geht die wieder auf den Boden. Das heißt aber für mich nicht, dass die keine Zuneigung will, sondern einfach, von ihrer Körperkonstitution oder von ihrem Wärmeempfinden. Ich bin ja so, dass ich sage, bei 30 Grad jetzt ist es angenehm. Ne? Ähm, mein Mann sitzt da, schwitzend daneben im T-Shirt und kurze Hose. Also das ist ja einfach so ein subjektives Empfinden. Aber sie will ja trotzdem Zuneigung, Liebe. Und auch noch ein Thema, Hunde, die Schmerzen haben, die Probleme haben, denen tut vielleicht Zuneigung weh. Also gerade jetzt die körperliche Zuneigung. Und da ist auch... Wie zeigen wir denn Zuneigung? Wir zeigen das ja fast immer durch eine körperliche Aktivität. Ein Streicheln, ich nehme den Hund hoch, einen kleineren oder ich drücke den an mich ran oder ich am Sofa rutsche ich an ihn hin und lege meinen Kopf drauf. Das ist für uns Zuneigung. Bei den Hunden, sage ich jetzt mal, ist Zuneigung oft schon, das ist immer unser Traumpaar. Der Gambit sitzt irgendwie neben mir im Bad oder so und dann kommt die Biele setzt sich neben ihn und wir sagen aufermenschlich, ne? aber wir sagen immer, die schaut ihn gerade richtig verliebt an und aus diesem Blick geht er dann schon hin und fängt an, ihr Maul zu schlecken, dann legen sie sich hin, dann spielt, wo ich denke, wow, schau, das war doch schon Zuneigung, das war, die war einen halben Meter von ihm weg, aber er wusste ganz genau, wenn die mich so anschaut, dann möchte die bestimmt, dass ich zu ihr herkomme. Und das ist halt wieder, was uns Menschen, denke ich, querfällt, weil wir halt Zuneigung, wir haben eine eigene Definition davon und die würde ich jetzt mal ich gehe jetzt mal so weit, vielleicht auch provokativ, und sage, die ist sehr eingeschränkt, weil die immer mit Nähe und mit körperlicher Aktivität zu tun hat. Ich denke, man kann Zuneigung wirklich auch anders sehen. Zuneigung im Rudel, in dem Wolfsrudel, wenn einer aus einer höheren Position ein Fleischstück jemand anderem überlässt. Das wäre ja bei uns, sage ich mal, ein hochwertiges Futter oder irgendwas Geiles, weil dem Hund schenken, hinstellen, ohne dass er was dafür tut das bekommst du jetzt, ne, klar, jetzt sind wir wieder in diesem Widerspruch, also okay, naja, die, man geht ja aber zusammen auf Jagd und alles, okay, dann erlegen wir dieses Stück zusammen und suchen das, oder was weiß ich, aber es gehört dann dir, und das ist, finde ich, nicht eine Arbeit, was der Hund dann tut, also jetzt nicht Fährtensuche, sondern, und wenn es nur fünf Meter ist, und ich gehe raus und sage, oh, riechst du das, riechst du das, geh mal da und dann hat er schon sofort, ja, dann ist trotzdem in Jagen, was ja natürlich ist, das liegt wieder in der Natürlichkeit des Hundes und er bekommt es das, ohne, dass er jetzt eine Riesenleistung in dem Moment verbracht hat. Und das kann ja auch schon Zuneigung bedeuten.
0: Gerade noch so in meinem Kopf aufgeploppt, so richtig klischeehaft, so, ja, der alte Hund ist ein bisschen dichter an mir dran, weil er hat mehr für mich gearbeitet. So, weißt du, was ich meine? beinhaltet dann ja auch letzten Endes nichts anderes, außer, okay, da musst du erstmal ein paar Jahre richtig für mich ackern, ja. um wirklich dann in meinem Herz zu sein. Glaubst du, dass es gang und gäbe ist, dass wir Zuneigung von Leistung abhängig machen? Oder dieses Mögen von Leistung abhängig machen? Oder ist es einfach wieder nur, sorry, und dann bis, bis wirklich oder ist es einfach wirklich wieder nur in dieser Hundesportblase, und jeder, der gar keinen Hundesport macht und gar keine Erwartungshaltung an seinen Hund hat, sondern einfach sagt, ey, heute gehen wir Gassi um den Block wie gestern auch, haben die Leute das, und das meine ich gar nicht wertend so, ne? nicht falsch verstehen, haben die das gar nicht. Weil der Hund da einfach nur, wirklich nicht wertend gemeint, ja? nur da ist.
1: Ich persönlich würde es jetzt mit Nein beantworten, weil ich denke, das ist so eine menschliche Sache. Jetzt driften wir kurz von den Hunden weg, aber ich denke, das ist einfach einleuchten. Ein Kind malt ein Bild, geht zur Mama und in dem Moment bin ich stolz, weil sie ein Bild für mich gemalt hat. Ein Kind macht eine Sportart, dann gehe ich hin, schaue im Turnier zu und bin stolz, weil sie hat was. Also ich glaube, das ist so ein menschliches Ding. Gar nicht mit auf den Hund jetzt geheftet, sondern wie du sagst, das meiste, tatsächlich das meiste ist dann Leistung gekoppelt und jetzt gehe ich mal ein bisschen in das Spirituelle rein. Das ist ja auch so eine Anforderung an uns selber. Kann ich stolz auf mich selber sein? Weil ich morgens aufstehe und irgendwie den Tag rumbekomme und ich habe nichts gemacht? Also ich bin dann so ein Mensch, ich bin da ziemlich schnell unzufrieden. Ich habe da, boah, ich habe doch heute gar nichts fertiggebracht. Das fängt ja bei uns selber irgendwie schon an. Ne? Das ist jetzt wirklich weg vom Hundethema und so. Aber wenn wir jetzt echt so ein bisschen in die Ursachenforschung gehen und vielleicht bin ich da ja von Indien einfach auch so ein bisschen noch Yoga angehaucht wenn ich selber doch gar nicht auf Sachen stolz sein kann, was ohne Leistung mit mir zu tun haben. Und jetzt nicht, weil ich einen Spock mache oder äh, weil ich besonders irgendwie gut was kann oder weil ich bei meiner Arbeit wieder heute was bewirkt habe, sondern einfach für das Sein wieder. Wie soll ich das auf egal einen anderen Mensch oder ein anderes Lebewesen übertragen können?
0: Genau, aber also das heißt, du sagst, ich muss erstmal bedingungslos mir selber Zuneigung zukommen lassen, ohne dass ich dafür etwas tun muss, damit ich es dann auf jemand anderen übertragen kann.
1: Das ist meine Denkweise. Und nicht gesagt, dass ich das immer schaffe. Um Gottes Willen, auch ich bin davon oft weit genug entfernt. Aber eigentlich habe ich diese Sachen schon alles gelernt und durfte das wirklich auch live erleben und durfte das alles spüren, wie sich sowas dann auch anfühlt. Es ist sehr schwierig, finde ich einfach, in der in dieser Gesellschaft, wo wir leben, das so weiterzuführen. Also in Indien ist mir das einfach viel, viel, viel leichter gefallen. Aber ich denke schon, dass es mit dazu führt, dass man das halt... Es ist, denke ich, so ein menschliches, natürliches Ding, dass man das halt oft an Leistung koppelt. Aber ob das halt richtig ist, und ich glaube, es ist super, super schwer, das voneinander zu trennen. Weil man möchte ja auch irgendwie dem Hund eine Aufgabe geben, und man möchte ja auch sagen, lass uns was zusammen. Und man hat ja auch das Gefühl er macht es jetzt nicht alles äh, nur, weil er es machen muss, sondern weil er wirklich Spaß dran hat. Aber da sind wir ja wieder bei dem Thema, wo wir immer wieder sind. Machen, machen wir es uns nicht manchmal oft halt zu einfach? Können wir nicht ein bisschen mehr reindenken und nicht das Technische, das wissen wir alle, das muss sein und das ist wichtig und so und darüber haben wir schon oft genug geredet, sondern einfach in die anderen Ebenen, die noch dazwischen liegen. Und ich glaube,
0: da ist noch viel rauszuholen. Ja, ich war jetzt gerade wieder bei dem Satz, den ich letzte Woche schon gesagt habe, weil er einfach so präsent in meinem Kopf ist, weil ich ihn selber gerade gelernt habe, weil, ich das, weil mir das so gar nicht so klar war, dass man niemanden motivieren kann, sondern nur jemanden demotivieren kann. Ne? Und das wäre ja dann im Prinzip auch, ne? also wäre ja analog dazu, ähm, wenn wir jetzt sagen würden, okay, selbst wenn wir Zuneigung an Leistung koppeln, würde das, keine Leistungssteigerung bringen, weil wir eh niemanden motivieren können. Sondern das, was wirklich gut ist, passiert eh, weil der Hund auch Bock drauf hat.
1: Ja, bin ich der festen Überzeugung, dass das ein ganz, ganz großer Teil davon ist. Weil ich einfach, egal in welcher Sportart ich bin und egal was ich von Hobby beobachte... Wenn das immer so einleuchten und klar, und ich glaube, das hat nicht nur mit dem Lob zu tun, sondern einfach, dass der Hund auch, das vergessen wir oft, ein eigenständiges Lebewesen ist, wo es selber handelt, denkt und aus einer eigenen Motivation heraus auch arbeitet. Und dass einem Hund vielleicht oft auch nicht wichtig ist, dass er eng rumspringt. Das ist uns halt wieder wichtig, weil das halt Millisekunden einfach dann doch ausmacht. Und manche Hunde bieten das super an und sagen, warum soll ich denn hier einen Bogen rausspringen? Ist doch völlig unnütz. Aber das ist halt wieder uns wichtig. Und das würde doch nicht immer so viel Training, sage ich jetzt mal, provokant kosten, wenn es für den Hund alles so ersichtlich werden wird. Er das von sich heraus aus seiner Motivation so in Perfektion machen und dazu bekommt er noch, und dann ist ja, wie du sagst, da bin ich voll bei dir, in dem Moment ist ja immer so ein richtig ehrliches Lob, ja? Oder so ein ehrliches. Aber das muss halt wirklich auch, auch mir geht es mal so, dass ich sage, okay, das hast du fein gemacht, weil du hast einfach, wie du auch mal gesagt hast, ich bedanke mich jetzt schon, wenn der Hund mit mir was tut, er hätte ja auch andere Möglichkeiten, aber innerlich denkst du schon so, oh, hoffentlich klappt es jetzt, wenn ich es nochmal mache und so und dann freue ich mich irgendwie, und wenn es dann wieder nicht klappt, muss ich mich echt nochmal so, ja, danke, hm, war trotzdem gut, aber hoffentlich klappt es ja. ja. Einfach, ich denke, das auch abzulegen, ist super, super schwierig, aber da sind wir halt wieder an dem Brennpunkt, wir kombinieren halt das da wieder mit Leistung in diesem Moment. Und nicht, dass der Hund einfach gerade mit uns unterwegs ist oder was tut.
0: Ja, so krass. Wir, äh, mir ist gerade wieder eingefallen, dass wir ja eigentlich irgendwie am Ende der Folge immer nochmal sagen wollten, was man mitnimmt. Das machen wir irgendwie immer nicht. Und also warum ist mir das gerade eingefallen? Weil du heute so oft den Satz gesagt hast, dass du glaubst, dass wir es uns zu so einfach machen. Und das würde ich halt von heute mitnehmen das, das ist, hat sich so eingebannt gerade und ich hänge da die ganze Zeit, weil ich halt, also ich gucke auf die Uhr und wir sind irgendwo bei, weiß ich keine Ahnung, 40 Minuten und da halten wir uns über das Thema Belohnung an Leistung gekoppelt und jetzt muss ich ehrlicherweise gestehen, dass ich das in 35 Jahren noch nie gemacht habe. Also mich 42 Minuten am Stück damit auseinandergesetzt habe. Egal ob es jetzt, also was das Ergebnis davon ist, nur rein die Tatsache überhaupt mal so viel Zeit auf diesen einen Mini-kleinen Punkt, der ja nicht mini-klein ist, aber ist ja einer von 100.000 Punkten, mhm. mal 42, 40, was auch immer scheißegal, Minuten draufzusetzen. Für 16, 17 Lebensjahre des Hundes, wo wir einfach irgendetwas machen, ohne 40 Minuten am Stück mal drüber nachgedacht zu haben.
1: Ja. Krass, ne? Und ich will
0: uns hier nicht als die geilen Gutmenschen hinstellen. Ähm, sind wir nicht, ne? So nur weil wir, wir haben diesen Podcast, dieses Format, macht das möglich, aber zeigt mir einfach gerade sehr deutlich, an wie vielen Stellen ich es mir wahrscheinlich viel zu einfach mache, weil ich es einfach auch noch nie zu einem Thema gemacht habe oder noch weiter vorgeschaltet, weil mir noch nicht mal klar war, dass es dieses Thema überhaupt gibt.
1: Mir fällt dazu gerade in meinem Kopf, ist so dieser Spruch, den kennen bestimmt alle so, einfach, habe ich jetzt vielleicht oft gesagt, aber einfach, was ist schon einfach? Ja, weil einfach ist halt so gar nicht einfach. Ne? Wenn wir jetzt da noch einfach dazu sagen können, wir machen es uns einfach, aber es ist doch gar nicht jetzt, in meiner Situation, wir haben fünf Hunde, unterschiedliche Charaktere, jeder sagt, was anders ist für ihn belohnt, jeder arbeitet aus einer anderen Motivation heraus für sich. Das ist doch nicht einfach, bei jedem dann darauf zu achten, wie empfindet er das Lob, was für eine Art von Zuneigung möchte der? Ich finde, das ist richtig, richtig anstrengend und richtig, richtig schwierig. Also, ja, ich habe vielleicht jetzt oft tatsächlich heute gesagt, wir machen uns das einfach, aber einfach ist halt das überhaupt nicht. Und weil wir immer so unterschiedlich auf jeden Charakteren, ich denke, wir können jetzt auch hier keine 0 15 lösung raushauen. Ne? Das muss ja jeder für sein Tier selber rausfinden, was mag er, was mag er nicht, wie empfindet er das Lob, wie nicht. Was ist seine Motivation, was nicht? Puh, und das ist schon eine Aufgabe. Aber wenn man dazu, und ich denke, 100% zu erfüllen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Lass uns einfach realistisch sagen, wir erfüllen 60 bis 70% Prozent davon. Und er, der Hund arbeitet dann aus seiner eigenen Motivation. Und wir sind wirklich nur der Part, wo in dem in der Hinsicht demotivieren können, aber weil er selber das so geil findet, kann er sich dadurch immer selber ständig wieder motivieren, dass wir gar nicht eigentlich so viel demotivieren können, wie er sich selber dafür motivieren kann. Dann finde ich, haben wir schon ziemlich viel richtig gemacht mit 60, 70 Prozent.
0: Ja, sofort dazu in meinem Kopf aus meiner Lehrervergangenheit. Als die Gesamtschulen gegründet wurden, hat man ja gesagt, eine Schule für alle. Und da war meine sehr kritische Gegenposition, wer alle gleich behandelt, behandelt alle gleich scheiße. Ja. Das fand ich einen sehr, sehr geilen Satz. Wer alle gleich behandelt, behandelt alle scheiße. Finde ich sehr, sehr geil. Ja.
1: Ich würde das tatsächlich, auch wenn es jetzt heute vielleicht nicht ganz so ist, würde ich das fast mit dem Satz stehen lassen, weil man den, denke ich, eins zu eins ins Training übernehmen kann. Selber als Trainer und vielleicht auch als Hundemensch mehr Hundehalter. Geil kann man sich darüber auch mal Gedanken machen.
0: Dann rocken wir es ab. Vielen, vielen Dank. Das war äh, großartig, finde ich. Sehr großartig.
1: Vielen Dank äh, für deinen Gedanken. Tatsächlich nehme ich diesen Gedanken heute am meisten für mich mit, weil ich mir da einfach auch noch nie so lange ja, einen Kopf darüber gemacht habe. Und ich, das ist ein sehr spannender. Ich habe da selber noch für mich auch noch nicht so die hundertprozentige Lösung. Aber ich finde es irgendwie schön, sich damit mal jetzt zu beschäftigen. Danke dafür.
0: Dann, äh, viel Spaß beim äh, damit beschäftigen und ja nochmal vielen vielen Dank für deine Zeit. Das war äh, brillant heute. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir. Ciao ciao. Tschö.